0: Herzlich Willkommen zur 45. Folge des Buddy kompakt podcasts Wieder mal dabei ist der Lukas. Ja, servus. Und ja, wir wollen einfach nur mal so ein bisschen über die Hinrunde und deren Highlights, deren ja, Geschichten sprechen. Ähm, Geschichten, da fällt uns, glaube ich, eine denkbar schlechte ein und das ist die vom 1. FC Köln. ja. Ähm, fangen wir mit dem Schlechten am besten an. Ja, fangen wir mit dem Schlechten an, dann wird es auch nur besser. Ne? Äh, seit dem dritten Spieltag auf Platz 18 und erst am 17. Spieltag den ersten Sieg geholt. Ähm, ja, ist eine Scheißsaison. Ne?
1: Ja, könnte besser laufen, würde ich sagen. <lacht> Hat man sich, glaube ich, in Köln auch nicht so wirklich so vorgestellt. Ich meine, nach der letzten Saison waren die Erwartungen da, denke ich, höher. Ähm, ja, man kam, denke ich, nie wirklich aus diesem Loch raus und ähm, ja, die Verletzten haben sich ja jetzt auch angehäuft. Ähm, ja, ob man da jetzt über die Winterpause eine Lösung findet, äh, wird abzuwarten sein, aber war bisher wirklich eine Scheißsaison, kann man so sagen.
0: Ja, ja du hast gerade schon angesprochen, Verletzungspech jetzt,
1: äh, also ich würde mal sagen, also nicht die ganze
0: Saison am Anfang waren sie ja eigentlich noch gut vollzählig. Ähm, es hat sich ja jetzt halt so ein bisschen äh, gezogen und dann halt auch äh, geballt. Also Marcel Risse hat, glaube ich, in dieser Saison noch gar kein Pflichtspiel gemacht. Der hatte sich ja noch in der letzten Saison, glaube ich, verletzt. Ähm ja, aber an sich muss man wirklich sagen, dass es eine schlechte Saison ist. Ich habe hier ein paar Statistiken. Ähm haben 40 Rotationen durchgeführt in der Startelf. Also von Spieltag zu Spieltag immer mal wieder rotiert. Ähm, haben dreimal zu 0 gespielt, da möchte ich jetzt nicht lügen, ich weiß gar nicht wo, das waren meist, ja, das waren die Unentschieden und der Sieg am letzten Spieltag, also die Unentschieden gegen Hannover und Bremen, 10 äh, torlose Spiele und 29 eingesetzte Spieler. ist, finde ich, eigentlich nicht so viel. 29 Spieler, die du einsetzt, ist, glaube ich, so guter Durchschnitt eigentlich,
1: oder? Ja, ich weiß nicht. Wir hatten es letztens über die Kadergröße, aber ich meine, die dürften mittlerweile auch durch die Verletzungen fast den kompletten Kader einmal drin gehabt haben.
0: Ja, ja also ich gucke jetzt gerade einmal, habe jetzt gerade mit Mainz verglichen. Mainz hat 23 eingesetzte Spieler, ich vergleiche das ja auch immer gerne mit Hoffenheim, weil die ja auch planen mussten für die Europa League, wo der FC ja gar nicht so schlecht war, muss man auch mal sagen auf äh, hat 25 eingesetzte Spieler auch nur viel mehr. Also äh, an der Kadergröße, das hatten wir ja letztens schon im Livestream, kann es eigentlich nicht gewesen genau. haben. Ich glaube, da fehlt es einfach so ein bisschen an Qualität für den Backup.
1: Ja, ich denke, die hatten einfach äh, letztes Jahr eine, eine sehr gute A11 und äh, haben die B11 nie wirklich benötigt. Also es war nie so, dass äh, man große Stücke aus der A11 ersetzen musste. Und diese Saison hat man es halt einfach ähm, gesehen, dass da keine Qualität, denke ich, hinter den äh, ersten elf Spielern steht und ähm, da wirklich dann auch Teile, äh, große Teile weggebrochen sind. Ja. ja gut, wobei man
0: natürlich sagen muss, dass äh, so ein Girassi und auch ein Cordoba eigentlich keine schlechten Stürmer sind. Also der Cordoba war jetzt äh, letztes Jahr bei äh, Mainz, war es glaube ich, äh, ist ja von Mainz gekommen und oh, ja. war jetzt auch nicht der schlechteste, also er war jetzt nicht, nicht der großartigste Stürmer, wo man jetzt sagt, okay, der spielt jetzt vorne mit, äh, war aber jetzt auch keiner, wo man sagt, okay, äh, verstehe ich gar nicht, den jetzt zu holen, über die Summe braucht man nicht sprechen, ja. aber äh, an sich sind es keine schlechten Stürmer dabei. Modest musste halt aber auch erstmal kompensieren können, ne?
1: Ja, ich denke, Cordoba ist halt einfach auch nicht so eingeschlagen, wie man es beim FC erhofft hat. Also ich denke, da waren die Anforderungen auf, an ihn auch viel höher gesetzt. Ja.
0: Ähm, modest hat man ja immer gesagt, der hat ja letztes Jahr, ich glaube, drei Viertel der Tore geschossen für den FC Köln. Ähm, da müsste man überlegen, wenn er jetzt nochmal da wäre und diese Quote beibehalten hätte. Äh, wenn das mal 30 Tore mehr, ich glaube, da wärst du in ganz anderen Tabellenregionen gewesen aber ja ähm, konnte man leider nicht machen zwischendrin dann vielleicht auch so ein bisschen die, also ich glaube der FC Köln äh, war ja so die letzten Jahre auch kein Chaos-Club eigentlich das haben sie relativ gut abgegeben das Image äh, man kann, man kann, kennt sie ja aber noch so ein bisschen als Chaos-Club, dass sie da nie eine richtige Ordnung reingebracht haben, das hat sich ja unter Schmatke und Stöger geändert gehabt im Laufe der Zeit ich glaube, so der Anfang war der Abgang von Schmatke, wo es dann wieder losging, finde ich.
1: Ja, es ist einer der zwei Ruhepole in der Mannschaft weggebrochen und ähm, wenn es dann nicht läuft, dann gerät natürlich der andere auch ins Wanken und ähm, ja sie haben lange an Stöger festgehalten, was ich auch äh, persönlich für richtig gehalten habe, äh, weil man gesehen hat, dass die Mannschaft auch für und mit dem Trainer gekämpft hat und äh, ich meine, die haben ja keinen schlechten Fußball gespielt. Es waren ja äh, meistens nur knappe Ergebnisse, äh, mit denen sie verloren haben und ähm, auch wie gegen Schalke, ähm, sehr gute Spiele dabei, also wenn du 2-2 gegen einen Schalke in dieser Saison spielst, ähm, ist für Köln eigentlich voll akzeptabel und ich kann die Trennung äh, mittlerweile ein bisschen nachvollziehen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob sie sich jetzt mit der Übergangslösung so einen großen Gefallen tun. Ja. Äh,
0: ist ja auch keine Übergangslösung mehr, Stefan Rudenbeck. Äh, wurde ja. gestern ja bestätigt, dass er längerfristig bleibt. Für mich ist es ehrlich gesagt eine bisschen überstürzte äh, Entscheidung, ähm, weil ich finde, er hat jetzt, äh, ich muss gerade schauen, zwei, vier, fünf Spiele gemacht hat aus diesen fünf Spielen ja, ein Spiel gewonnen und den Rest verloren. Also so eine, äh, ja, ja, nicht gerade bessere Statistik wie Stöger, aber halt drei Punkte mehr wie Stöger geholt ähm, aus einem Spiel halt. Aber ansonsten muss man halt einfach sagen, ich hätte noch länger an Peter Stöger festgehalten, ehrlich gesagt. Zumindest bis zur Winterpause.
1: Ja, zumindest bis dahin, ähm, ich meine, so wie Köln im Moment mit dem Rücken an der Wand steht, hätte man den Weg da auch bestimmt noch bis äh, Ende Februar gehen können, weil ähm, die Chancen jetzt mit oder ohne ihm stehen für den Klassenhalt, glaube ich, gleich. Egal, wen du da jetzt als Trainer auf die Bank gesetzt hättest.
0: Und ich glaube, Stöger wäre den Weg auch mitgegangen. Also wenn man jetzt wirklich explizit gesagt hätte in der PK von dem Sonntag nach dem schalke äh, man geht mit Peter Stöger... In, im weiteren Verlauf dieser Saison. Man wird auch nicht mehr dran zweifeln ähm, und man versucht halt das Beste drauf, draus zu machen. Ähm, ich finde, sie machen es jetzt so ein bisschen oder Köln macht so ein bisschen so wie Hannover äh, vor zwei Jahren war das ja vor zwei Jahren war das, wo die abgestiegen sind. Hannover ähnliche Position, nicht ganz so schlecht, aber da stand auch relativ früh fest, dass die absteigen werden. Haben dann, da möchte ich jetzt nicht lügen, äh, Taifun Korkut. Ähm, entlassen und haben dafür der Name liegt mir auf der Zunge, ich weiß aber gerade nicht wie der heißt ähm, äh, gleich weiß ich es wieder, einen Moment äh, Daniel Stendel geholt gehabt mhm, als Übergangslösung ja. also ähnliches Muster und wird wahrscheinlich auch genauso viel bringen, nämlich dass man du als 18. den absteigt. Weg gehen. Ja, ja. nämlich dass man als 18. absteigt was ich relativ schade finde ich glaube dass Stöger da nochmal was gerissen hätte und gerade auch, also wenn du so ein Spiel gegen Schalke hast und danach ein Spiel gegen Roter Stern Belgrad ähm, und aus dem Köln-Spiel hast, einfach gemerkt, die haben eine unglaubliche Mentalität, die Jungs, dass man das vielleicht noch auf das Belgrad-Spiel übertragen hätte.
1: Ja, ja also gerade gegen Schalke, finde ich, da hat man gesehen, dass die Mannschaft den Trainer eigentlich eher behalten möchte. Ja,
0: ja sie machen jetzt das Beste draus. Ähm, viel kann man nicht sagen, also wir haben ja schon alles gesagt eigentlich, mit unglücklich verloren und so weiter. Äh, die Planungen laufen, Armin Fee ist der Ersatz für Schmatke, Stefan Rutenbeck ist der Ersatz für Peter Stöger ähm, und Simon Terolle soll der Ersatz für die ausgefallenen Stürmer sein. Äh, der Transfer hat sich vorgestern bestätigt. Ja, vorgestern ich glaube, vorgestern, vorgestern war das. Äh, vorgestern bestätigt. Ähm, ja, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ähm, aus äh, VfB-Sicht. Einfach auch mit dem Hintergrund, dass du merkst, dass die Worte von Spielern immer weniger wert sind. Ähm, wenn ein Spieler vor zwei Wochen sagt, er will sich den Stammplatz erkämpfen und eine Woche später dann schon die Gerüchte auftauchen, dass er in Richtung Köln wechseln möchte, finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen kurios. Ist aber nicht der, die einzig kuriose Aussage in Sachen Transfer. Da kommen wir bestimmt später noch zu, zu Sandro Wagner. Aber an sich finde ich es einfach sehr schade beim für den, für den VfB, weil man letztlich noch einen Stürmer suchen muss und... Ich glaube auch nicht, dass Simon Terodde wirklich damit rechnen, nächstes Jahr noch in der ersten Bundesliga zu spielen.
1: Ja, wer weiß, vielleicht könnte er ja John Cordoba dann günstig kaufen.
0: <lacht> Oder man lässt es. ne?
1: Oder man lässt.
0: Nee, ich bin, ich bin kein wirklicher Fan von, von Cordoba. Ähm, ich bin auch kein Fan von den Kandidaten, die beim VfB irgendwie genannt werden. Ähm, ich hätte gerne irgendwas Solides mal, wie man auch kennt und nicht immer irgendwelche Spieler aus äh, Nahosten oder äh, Südamerika vielleicht auch gerne mal was Europäisches einfach äh, ja aber das ist ein anderes Thema <lacht> ähm, nee, ich, ich glaube auch nicht, dass Simon Terodde äh, den FC Köln helfen wird, weil was macht denn Köln jetzt äh, nehmen wir mal an, die sind Ende Februar alle wieder fit was macht denn Köln dann die letzten 8-10 äh, Spieltage mit vier Stürmern?
1: Ja, wahrscheinlich weiter rotieren.
0: Ja, leider. Also Rotation ist jetzt auch nicht so das Geilste, aber ja. Wie siehst du denn die Rückrunde für den FC? Man hat jetzt keinen DFB-Pokal mehr, da ist man gegen Schalke rausgeflogen. Nach einem solalach spiel habe ich mir sagen lassen und Europa League hat man ja bekanntlich auch nicht mehr. Jetzt kann man vollen Fokus auf die Bundesliga äh, schauen. Ja, nochmal 17 Spieltage. Was denkst du, was wird da noch so passieren?
1: Ja, ich denke, im Moment versucht man ein bisschen mit aller Gewalt wieder eine Ruhe ähm, reinzubekommen, die man vorher eben durch Stöger und Schmatke hatte, indem man einfach... Ähm, den Schnellschuss mit äh, Rutenbeck jetzt äh, getan hat und jetzt auch die Verpflichtung von Terodde wirkt auf mich eher so ein bisschen, als ob man die in der Öffentlichkeit angesprochenen Baustellen möglichst schnell beseitigen möchte, um weiteren Kritikpunkten aus dem Weg zu gehen. Ähm, inwiefern sich das dann in Leistung widerschlägt, ähm, denke ich, kann man im Moment noch gar nicht wirklich sagen. Ich denke, die Aufgabe für Köln wird sein, ähm, wirklich so viele Punkte, egal wie es geht, mitzunehmen. Und äh, einfach darauf zu hoffen, dass vorne dran die Leute Punkte liegen lassen.
0: Ja. Äh, würdest du am 14.01. auch ein paar
1: Punkte abgeben, nur damit Köln vielleicht in der Liga bleibt? Oder? Für so ein paar geißbock bratwürste vielleicht. Uff. Aber da lässt sich noch drüber reden.
0: <lacht> ja, wir werden ja sehen. Ne? Äh, ja. Peter Stöcker äh, wurde entlassen. Nach dem Schalke-Spiel, also nach dem 14. Spieltag. Ähm, eine Woche später dann der Paukenschlag. Peter Bosch wurde entlassen und in Dortmund war auf einmal eine Stelle frei.
1: Ähm ja, war sie denn wirklich jemals frei? Das bleibt ja nach, der, äh, ja, nach dem Auftritt äh, im Fernsehen jetzt so ein bisschen verschleiert. Ja, aber
0: denkst du wirklich, dass man da... Also, ich bin jetzt mal ehrlich, denkst du wirklich, dass man da so weit geht und sowas dann plant? Also Michael Zorc hat, ja, schon da muss ich dir recht geben, dass Michael Zorc gesagt hatte, dass, äh, äh, dass die ja schon früher Kontakt gehabt haben. Genau. Ich weiß aber nicht. Ich
1: das fände ich, ich denke, man wird es auch nie wissen. Also ich nee. denke, das ist wieder so ein Fußballgeheimnis, dass Leute mit ja. ins Grad nehmen werden. Eigentlich sehr schade, aber ähm,
0: ja, ähm, musste Peter Bosch denn gehen, deiner Meinung nach, oder war das jetzt eher so ein, äh, bockiger Moment von Watzke und so, dass man gesagt hat, okay, äh, nach, ich glaube, wonach war es denn, wo, wo, haben sie ihn denn gefeuert, äh, nach Bremen, nachdem man da, ja, gut, nach Bremen, das Spiel war natürlich auch schon scheiße, äh, nachdem man dann, äh, ja, was soll man denn drum ja. rumreden, Es war halt auch ein Kackspiel von Dortmund, also äh, wie schon die Wochen davor, äh, wenn man dann auf einmal gegen Bremen verliert und man sagt, okay, äh, wir haben jetzt gegen alle Mannschaften da unten verloren, wir haben gegen Stuttgart verloren, wir haben gegen Bremen verloren, wir haben dieses scheiß Derby gegen Schalke gespielt, ähm, jetzt müssen, muss der Bosch raus
1: ähm ja, für mich ist es so ein bisschen eine ähm, in Anführungszeichen mal Prestigeentlassung. Also ähm, natürlich hätte man mit Peter Bosch den Weg auch weitergehen können. Ähm, wäre dann vielleicht nicht unbedingt gerade ähm, jetzt Zweiter oder Dritter geworden, aber ähm, hätte vielleicht dem Trainer einfach die Chance geben können, ähm, ja der Mannschaft äh, zurückzuhelfen, ähm, wo sie angefangen hatten. Ähm, für mich ist es so ein bisschen ein Schnellschuss, ähm, weil ich einfach sagt ja mega gut angefangen haben, mega klasse Spiele abgeliefert zum Anfang hin und dann kam halt einfach der Knick, äh, aus dem man innerhalb der ersten äh, also in in diesen fünf Spielen kam man da halt nicht mehr raus. Klar waren da unglückliche in Anführungszeichen Scheißspiele dabei, wie zum Beispiel Schalke oder Bremen jetzt. Aber ähm, ich finde nach fünf Spielen einen Trainer zu entlassen ähm, ist für mich ein bisschen schnell.
0: Also bis zum 8., äh, 9. Spieltag waren sie auf Platz 1. Dann kamen die Bayern von hinten. Ähm, lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, ähm, hat diese Verlustserie angefangen, als Jupp Heynckes wieder kam. Ähm, also es müsste sich so zeitlich ungefähr geschnitten haben. Auch so ein bisschen schade eigentlich. Also, dass man äh, dann so Respekt hat vor einem Heinkes, dass man dann schon freiwillig sagt, okay, äh, wir geben euch den Platz schon wieder. <lacht> äh, nee, aber ansonsten ja, äh, super Start und dann kam halt nur noch Scheiße.
1: So kann man es auch zusammenfassen,
0: ja. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen hattest du das derby gesehen gegen schalke
1: ähm ich hab's leider nicht gesehen ähm hab's mir dann also ich hab nur leider einen live ticker angehabt über's handy aber ich hatte nach diesen 25 Minuten, nachdem Dortmund 4-0 geführt hat, habe ich schon gedacht, oh, Achtung, jetzt statuieren sie hier ein Exempel und fegen die mal richtig vom Platz. Ja. Aber als dann das 4-1 gefallen ist, habe ich mir auch gedacht, oh, hoffentlich verliert ihr das nicht, weil das kann böse nach hinten losgehen, bei euch. Und so ist ja dann auch gekommen. Ich hatte ähnliche Gedanken.
0: Also nach 4-0 habe ich mit mir gerungen, schaltest du jetzt weg und schaust dir dieses, ja... Ähm, diese Vergewaltigung weiter an von Schalke ja. ähm, oder schaust noch weiter und guckst noch ein bisschen zu und dann habe ich gedacht, okay, schaust noch die Halbzeit zu Ende und dann habe ich die Halbzeit noch äh, geschaut gehabt und irgendwann habe ich dann nochmal zurückgeschaltet und dann stand es 4-1 für, für Schalke, äh, für Dortmund und dann hab, bin ich noch dran geblieben dann kam das Tor von Harry und dann habe ich schon äh, live habe ich dann bei Instagram schon gepostet, ist das jetzt die Rückkehr? Und ja, es war tatsächlich die Rückkehr von Schalke, was mich extrem gewundert hat.
1: Ja, es war, glaube ich, eins der, der besten Derbys in den letzten zehn Jahren, die man sehen konnte. Von beiden Mannschaften halt eine Halbzeit leider nur. Aber das, wenn man nach 25 Minuten 4-0 führt, äh, rechnet doch keiner mehr mit einem
0: 4-4. Nee, aber die Frage ist dann natürlich: also, da muss man wieder diese Kritik aufrollen äh, an Peter Bosch, um zu sagen, muss ich denn nach 4-0 immer noch so hoch stehen? Also, wenn man sich die Tore anschaut, und äh, da muss man halt auf dieses Burgsteuer und auch das Tor von Harry eingehen, äh, waren das schon arge Kontertore wieder. Also Juri nicht unbedingt, weil der einfach von außen reinläuft und dann äh, schön Schlenzer reinsetzt. Das Tor von Naldo müssen wir auch dahinstellen weil der einfach äh, eine Kiste ist, wenn es um Kopfball-Sachen äh, geht. Aber ich weiß nicht, ob ich dann einfach nicht auf Sicherheit spiele, ein bisschen hinten rein, ein bisschen Tiki-Taka und dann äh, lasse ich das jetzt auslaufen ja. und nicht noch sagen, okay, wir wollen jetzt noch das äh, 5-6-7-0 draufhauen.
1: Ja, vielleicht war es aber auch einfach nur der Druck, den sie von außen hin hatten, dass sie gesagt haben, okay, gut, ähm, wenn es jetzt so gut läuft, dann hauen wir jetzt hier richtig auf den Putz, anstatt wirklich halt auf die Sicherheit zu gehen. Da kam dann, denke ich, so ein bisschen der Übermut nach dem anfangenden Tiefenfall, wo man ähm, vielleicht nicht die richtige Entscheidung getroffen hat. Ja. Auf der anderen Seite
0: hatten wir dann ein... Äh, ja super, Schalke 04 in der zweiten Halbzeit gesehen, muss man ja auch dazu sagen ähm, Und für mich ist das eine der Mannschaften der Hinrunde, ehrlich gesagt Also Schalke ist schon, das hätte ich nicht gedacht, dass die so gut da oben mitspielen
1: äh, Nee, also Schalke ist auf jeden Fall eine Überraschung ähm, Ist glaube ich ähm, die beste Hinrunde seit Jahren also ich kann mich nicht erinnern, dass ich Schalke mal wirklich äh, so souverän und lange ungeschlagen erlebt habe. Und äh, ja, ist ist ja vielleicht nicht die die Hinricht äh, die Hinrichtung ja die, die Überraschung der Hinrunde, aber ähm, ja die machen ihren Job auf jeden Fall gut und äh, ich denke von denen kann man in der Rückrunde auch noch einiges erwarten
0: mich überrascht immer so ein bisschen bei Schalke, die haben sich so eingeschlichen. Du hast nie bei Schalke das Gefühl gehabt, okay, die haben jetzt mal äh, fünf Siege, sechs Siege hintereinander hingelegt und haben richtig gepunktet, dass sie da oben drin stehen. Das war immer so, mal hier ein Sieg, mal da ein Sieg. Dann hat man mal wieder zwei Spiele verloren, dann spielt man mal wieder unentschieden, dann gewinnt man mal wieder. Äh, dann hat man seit dem siebten Spieltag nicht mehr verloren, was halt auch sehr wichtig war, was dazu beigetragen hat. Ähm, hat da fünfmal gewonnen, hat dafür aber auch äh, ein, zwei... Fünf, sechs Mal unentschieden gespielt, also schön reingeschlichen und an Dortmund eben vorbei.
1: Ja, auf jeden Fall sehr unauffällig, weil denke ich auch keiner mit gerechnet hat, dass es, dass die Serie so lange hält.
0: Selbiges finde ich so ein bisschen, also es gibt gibt ja viele Leute, die da viel dran äh, teilhaben an diesem Erfolg. Das ist zum einen Finde ich persönlich natürlich der Trainer, Domenico Tedesco, und zum anderen aber auch die Verpflichtung von Amin Hari, ähm, der ordentlich eingeschlagen hat die letzten Spiele jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, äh, zu Schalke steht genug in einem wunderschönen Artikel auf bulikompakt.de. <lacht> Ähm, nee, also ähm, sie spielen ihr System dieses Mal sauber durch. Also man hat es von Schalke ja immer so gehabt, dass man alles Mögliche probiert. Hauptsache man wird irgendwie mal erfolgreich sein. Und ähm, ja, sie ziehen das System diese Saison wirklich durch. Und äh, ja, es funktioniert, weil die Mannschaft dadurch Erfolge hat. Und wenn man Erfolg hat, hält man sich natürlich auch gerne an die Regeln.
0: Genau, ähm, deswegen... Für mich eine der Überraschungen. Was ist denn so die Überraschung für dich äh, der Hinrunde? Weil jetzt gesagt eben gerade gesagt hat es ja, es ist jetzt nicht die, aber es ist auf jeden Fall eine der Überraschungen. Was ist denn jetzt für dich so die Überraschung der Hinrunde?
1: Ähm, ich fand sehr überraschend, äh, zum einen, dass äh, Leipzig die Saison eigentlich wieder so mit dabei ist. Mhm. Ähm, hätte ich nicht mit gerechnet, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die irgendwie im Abstiegskampf mit rumtölpeln, aber ähm, ich hätte eher so äh, Platz 6 bis 10 bei denen gedacht, wirklich in der zweiten Saison jetzt. Und ähm, ich finde Frankfurts Heimstärke ist für mich auch eine sehr große Überraschung, die Saison. Also da ist man Zweiter hinter Bayern, glaube ich. Äh, äh, mit nur einen Punkt Frankfurt Unterschied.
0: Frankfurts Heimstärke. Äh, Frankfurt ist in der Heimtabelle 16.
1: Ah, nee, ich meine Auswärtstabelle. Nee, das ich habe gerade im falschen Auschwärts, Reiter ja. geguckt. Auswärt ist wieder ja. richtig. Ja, nee, ähm, ich habe einfach einen falschen Reiter <lacht> offen gehabt. Ich, ich wusste noch, eine Tabelle von denen war Frankfurt auch für mich voll überraschend. Auswärts, ja. Ja. Nee, also Frankfurt war für mich nie eine Mannschaft, die auswärts großpunkte geholt hatte eigentlich. Ähm, eher von der Heimstärke und dass die sich halt die Saison dann so gedreht haben. Sehr überraschend. Äh, Auswärtstabelle ist übrigens der erste FC
0: Köln nicht letzter. Ähm, ist mal so ein kleiner Fund. Sie sind 17. also auch schon Absteiger, aber sie sind nicht letzter. Äh, was denkst du, wer ist letzter? Ohne jetzt nach unten ja, zu scrollen. Ich, ich sehe es ja leider gerade schon. Ja, <lacht> äh, jetzt können es die Hörer nicht. Äh, Sehen es die Hörer nicht. Äh, ja, es ist der VfB Stuttgart. Ähm, mit nur einem Punkt. Und diesen einen Punkt hat man aus. Ich glaube, Hannover geholt gehabt. Ähm, hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Ich auch nicht. <lacht> Wobei man dran war, da auch mal drei Punkte zu holen, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, das Ding hätte man auch gewinnen können, wenn man gewollt hätte. Ähm, für dich, die beiden Aufsteiger, überraschend. Also Hannover jetzt auf 11, Stuttgart auf 14, beide lange Zeit nichts damit zu tun gehabt, in den Abstiegskampf zu geraten? Der VfB Stuttgart durch die Niederlagenserie jetzt mit nach dem Dortmund-Spiel ging es dann eher bergab. Ein unentschieden, vier Niederlagen. Für dich überraschend oder war dir das relativ klar? Oder war um,
1: also, ich denke, mit Hannover und Stuttgart sind äh, zwei Mannschaften ja zurück aufgestiegen, äh, die eigentlich in der zweiten Liga eher nichts zu suchen haben. Ähm, ja, Hannover hat einen super Start hingelegt. Dass die äh, ja wieder schwächeln, war mir eigentlich schon klar. Also, dass man jetzt nicht äh, direkt um die Europapokalplätze mitspielt, war abzusehen. Ähm, dennoch habe ich ja, damit eigentlich festgerechnet, dass äh, Stuttgart und Hannover jetzt im Abstieg diese Saison eher weniger zu tun haben.
0: Ja, Hannover, du hast gerade schon gesagt, äh, starker Start bis zum 10. Spieltag, äh, auf Rang 4 mit dabei und danach ging es dann so ein bisschen runter in Richtung 10. Ähm, ja, Hannover hat mich sehr überrascht, gerade am Anfang. Ich bekomme ja durch Social Media immer auch noch so ein bisschen die Euphorie mit in den, äh, unter den Hannover-Fans und habe dann schon gemerkt gehabt, okay, nach dem Sieg gegen Dortmund habe ich dann mal so gefragt, so ganz vorsichtig, wo möchte man denn hin diese Saison und dann war das ausgemachte Ziel natürlich europäische Plätze, also international Spielen auf jeden Fall, fand ich dann sehr mutig ehrlich gesagt, auch von den Fans diese Erwartungen, von, also nach dem Motto von Martin Kind das Geld nicht annehmen wollen aber dann äh, in Richtung internationale äh, Plätze gehen, nachdem man gerade erst aufgestiegen ist. Ähm ja, und beim VfB Stuttgart, sobald es halt einstellig wird von der Platzierung her, wird es halt wieder scheiße. So ein bisschen Tradition in der ersten Liga seit den letzten Jahren. Ähm,
1: ja, ich denke so vom vom Traum her ist Europa natürlich ein Ziel für Hannover, aber ich denke ein realistisches Ziel ist wirklich ähm, ja, ich sag mal, Platz 8 bis auf jeden 13. Ja.
0: Gehe ich, geh ich voll mit. Also ich denke, wenn, wenn Hannover diese Saison nichts mit dem Abstieg zu tun hat, dann war es eine gute Saison für Hannover 96. Ich ja. glaube nicht, dass man da jetzt in Mega Euphorie ausarten sollte, selbst wenn man jetzt nochmal einen guten Start hinlegt ähnlich gut, wie man das letzte wie man in der Hinrunde gemacht hat. Wobei ich das jetzt nicht glaube, weil Schalke eben auch besser geworden ist. Auch Wolfsburg ist ein bisschen besser geworden. Dafür natürlich auch wieder Mannschaften schlechter. Ähm ja, ich sehe gerade, Gladbach hat auch verloren gegen Hannover.
1: Äh, ich glaube, ja. Ja, ja
0: ich, sehe, ich sehe es gerade, siebter Spieltag. Ähm, ja, ansonsten aus VfB-Sicht kann ich sagen, abgesehen jetzt, wenn man alles abhakt äh, nach dem Hannover-Spiel und das einfach weglässt, äh, dann war es eine super, super Hinrunde eigentlich, finde ich. Ähm, gegen Bremen muss man eigentlich mindestens einen Punkt holen. Gegen Leverkusen kannste, musste vielleicht sogar ein bisschen, musste ver verlieren sogar. Äh, Hoffenheim, das Spiel hätte auch 0-0 enden können und Bayern ähm, ja, das hat so ein bisschen seine eigene Geschichte geschrieben, dieses Spiel. Ähm, ja. <lacht> ich muss mal meine Schriftliste führen. Ich glaube, das war schon wieder 50 Cent. Ähm, nee, aber äh, so ein unglücklicher Spielverlauf eigentlich bei so einem guten Spiel. Ähm, da sind dann auch die Erwartungen von den VfB-Fans wieder, finde ich, utopisch, ehrlich gesagt. Ähm, Klar ist man enttäuscht nach so einer unglücklichen 1 niederlage aber wenn man dann natürlich auch äh, in der Kurve steht und dann schon wieder anfängt äh, zu sagen, naja, ähm, hätte vielleicht jemand anders schießen müssen und so weiter, klar machst du dir da Gedanken, aber ich finde, das ist jetzt nicht so das erste Ding, bei mir ist so durch den Kopf geschossen, naja, wir haben uns wesentlich abschlachten lassen, ne? äh, das sah bei manchen Mannschaften halt wieder auch anders aus. ne?
1: Ja, also ich ich denke, gegen Bayern darf man nicht mit der Erwartungshaltung äh, reingehen, dass man das Spiel gewinnt. Also da, da darf sich, glaube ich, kein Bundesliga-Verein hinstellen und sagen, okay, gut, wir müssen gegen Bayern gewinnen, das ist unsere Erwartung. Ähm, wenn man dann gegen Bayern gewinnt, ist natürlich äh, eigentlich überragend, äh, gerade gegen den Kader auch und äh, jetzt auch unter Jupp Heynckes, äh, ist ja eine Wahnsinnserie, die sie hingelegt haben eigentlich. Und ähm, ja, ich denke, ein 1-0, ein unglückliches gegen Bayern, kann man, denke ich, verkraften. Denke ich auch. Ähm,
0: ja, wollen wir gleich bei den Bayern am besten bleiben. Ähm, da gab es ja, vielleicht ein bisschen überraschend, aber vielleicht auch nicht, äh, in der Saison eine Trainerentlassung. Ich hätte nicht gedacht, dass der FC Bayern sich da einreihen wird dieses Jahr. Hatte ich auch nicht mitgerechnet ähm, Wenn man sich so die Wettquoten immer vor der Saison ansieht ähm, da war Carlo Ancelotti sicherlich nicht der sicherste Trainer, weil das ist ja immer eher so Christian Streich, also dass Christian Streich äh, entlassen wird, wenn er darauf tippst Ich glaube, da würde du bei einem 10-Euro-Einsatz äh, fast schon 100 Euro wieder rauskriegen äh, Jupp, äh, nicht Juppein, aber, äh, Carlo Ancelotti war dann nah dran
1: ja, ich denke, so wirklich mit gerechnet hat auch niemand. Ähm, ich denke, Bayern ist eine Mannschaft, da rechnet jeder damit, dass sie die Leistung bringen. Ähm, ob das jetzt viel am Trainer hängt, ähm, ja, ist immer so eine Diskussionsfrage meiner Meinung nach. Ähm, natürlich kann es auch dem FC Bayern passieren, dass einfach mal ein paar Spiele nicht läuft. Ähm, wobei da auch wieder zu sagen ist, was heißt ein paar Spiele nicht laufen? Die haben, glaube ich, 8 aus zehn Partien gewonnen. Und äh, ja, ich denke, der Trainer ist da nicht wegen der sportlichen Leistung gegangen.
0: Nee, ich glaube ich auch nicht. Also, ich habe es jetzt gerade auch nochmal vor mir. Äh, Ancelotti ist nach dem Paris-Spiel gegangen, wo sie 3-0 ja, weggehauen wurden von Neymar, Bapé. Äh, also, Bapé hat jetzt kein Tor geschossen da, aber äh, Cavani hat eins gemacht gegen die Millionentruppe von PSG davor hatte man so ein unglückliches Unentschieden gegen Wolfsburg äh, auch dieses Überraschende wo sie 2-0 vorne lagen und das dann noch verspielt haben wo ich ja. auch so ein bisschen schmunzeln musste, weil ich gedacht hatte okay, was, was ist denn jetzt los kriegt man so ein bisschen Muffensausen bevor man gegen Paris ran muss oder was ist jetzt los dann hatte man ja, dann hat man das Paris-Spiel gehabt, dann hat, kam Jupp Heynckes, aber unter Jupp Heynckes wurde das dann ja anfangs nicht besser, also ich meine äh, gegen Hertha hat man dann auch erstmal eine 2-0-Führung verhauen, ne?
1: Ja, da sage ich auch wieder, vielleicht lag es einfach nicht am Trainer. Ähm, ich denke, ja, wenn du eine 2-0-Führung verspielst als FC Bayern, ist es natürlich immer äh, gefundenes Fressen für Diskussionsstoff. Ähm, ich denke, kann einfach mal passieren. Was ist jetzt also ich würde da nicht zu viel Wert drauf legen. Ja,
0: was ich jetzt gerade sehe, also ähm, bei Borussia Dortmund war es ja jetzt auch so, dass äh, Peter Stöger als äh, der äh, Mann betrachtet wurde, nach diesen zwei Siegen gegen äh, Mainz und zuletzt gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen haben sie am letzten Spieltag gespielt. Ähm. Dortmund gegen... Gegen wen haben sie ihn gespielt? Mensch, richtige Experten. Gegen Hoffenheim. Ja,
1: genau. <lacht> genau,
0: gegen Hoffenheim haben sie gespielt. Ähm, wo man dann gesagt hat, Peter Stöger macht das jetzt hier fertig, die Saison, und das wird super, klasse. Äh, nach zwei Spielen kannst du das, glaube ich, finde ich, nicht beurteilen selbiges sehe ich gerade bei den Bayern so ein bisschen, Das gegen Hertha hat man noch so ein bisschen geschwankelt, dann hat man natürlich 5-0 gegen Freiburg gewonnen, wobei ich finde, wenn du FC Bayern München heißt, dann kannst du auch mal locker 5-0 gegen Freiburg gewinnen. Ähm, da dann, ist
1: ja fast schon Erwartung. Ja,
0: eben, eben, das ist ja die Erwartung. Und dann hat man gegen Celtic 3-0 gewonnen, was für mich auch Erwartung ist, und dann kamen zwei äh, doch sehr offene äh, Auswärtsspiele Gegen Hamburg erst Wo man 0:01 ge äh, gewonnen hat äh, ja doch gewonnen hat Und gegen Hamburg, das wissen wir alle Da fragt man eigentlich nicht, ob die Bayern gewinnen Sondern nur noch wie hoch Und ob es zweistellig ja. wird ähm, Und dann wurde das nur ein
1: 1-0 Ja
0: Und auch noch ein relativ spätes 1-0 in der 52. Minute Und der HSV war eigentlich auch nicht so schlecht dabei
1: ja, ich denke, die Hamburger, ähm, wenn die sich ein bisschen mehr zusammenreißen würden, hätten die diese Saison auch äh, deutlich besser dastehen können in der Tabelle. Ähm, zu dem, wie viel der Trainer einem nach zwei Spieltagen mitgeben kann, äh, braucht man, denke ich, nicht viel sagen. Also wenn du eine Mannschaft übernimmst, ähm, jetzt auch bei Peter Stöger, ja übernimmt sie am Tag vorm Spieltag, ähm, da macht er gar nichts. Ja. Also da da, da wird er denke ich einfach ein ganz normales Training geführt haben und ähm, wird gesagt haben guckt dass äh, ihr was bei rauskommt und vielleicht eine Motivationsansprache aber mehr und nicht. Ja,
0: deswegen finde ich das immer so äh, also erstmal finde ich deswegen finde ich den Zeitpunkt so unpassend wo sie Bosch entlassen haben direkt vor einer englischen Woche und auch noch so einer wichtigen englischen Woche wo man dann äh, gegen Main gegen Mainz spielt äh, wo man dann nochmal ran muss gegen äh, gegen Hoffenheim, gegen die Bayern nochmal im Pokal ran. Das hätte ich alles noch Peter Bosch spielen lassen, ehrlich gesagt. Weil der die Mannschaft halt kennt, wenn man dann halt einfach gesagt hätte, du Peter, pass auf, guck doch einfach, dass deine Abwehrleute wie Sokrates einfach nochmal zehn Meter weiter hinten stehen. Mach's doch bitte einfach, weißt du? Den, den ja. Trainer so ein bisschen in die Taktik reinreden und sagen, du pass auf, du, du merkst doch, dass es nicht funktioniert. Und das, das sieht man ja auch einfach, ja? dass es nicht funktioniert hat. Wenn man das gemacht hätte, wäre man, glaube ich, besser bedient gewesen, wie jetzt Peter Stöger einfach mal reinzusetzen und zu sagen, naja, du hast ja jetzt zwei gute Spiele gegen Mainz, da kannst du sie nochmal einstellen. Gegen Hoffenheim sollte man dann schon gewinnen, weil es ein direkter Konkurrent ist. Und gegen Bayern, ja wenn du das gewinnst, dann wäre es natürlich auch noch toll. ne?
1: Ja, ja ich denke, da war es, wie gesagt, auch einfach nur ähm, so ein ja, Prestigeakt nach außen hin. Bei uns läuft es nicht. Okay, gut, äh, seht mal nach außen, guck, wir tun irgendwas dafür aktiv ich denke, manchmal ist es bei, bei ähm, so Entlassungen einfach nur eine, eine Sache auch vom Management, dass sie sagen, okay, gut, äh, ich muss jetzt mal nach außen hin zeigen, äh, dass ich irgendwas tue, bevor noch ich in der Kritik stehe. Und dann opfert man halt einen Trainer.
0: Ja. Äh, besser machen das natürlich auch andere Mannschaften, gerade so Thema Management. Und wenn man so überlegt, wer so das beste Management eigentlich in der Bundesliga hat, dann muss man ja zwangsläufig Immer so ein bisschen nach Gladbach schauen, was dann auch der FC Bayern immer mal wieder tut, laut den Medien, ähm, mit Max Eberl, der ja diese Saison auch wieder ganz schön gut eingekauft hat, ne?
1: Ja, also ähm, natürlich Top-Transfer, ähm, Matthias Ginter oder äh, jetzt auch Zakaria, äh, die natürlich von Anfang an die Leistung gebracht haben. Ähm, jetzt im Nachhinein auch äh, Reese Oxford, ähm, der gestern im Pokal ein Wahnsinnsspiel gemacht hat für mich. Oder Michael Coisons, der ähm, mit seinen 18 Jahren wirklich äh, Erfahrungen mit sich bringt, die man ähm, sonst jetzt so nicht erwartet hätte. Also vom Einkauf her ähm, haben wir mit Max Eberl da schon wirklich einen Topmann. Wobei ich jetzt mittlerweile sage, nach seiner äh, ja Wutrede nenne ich das Ganze jetzt mal, äh, nach dem Hamburg-Spiel wird er glaube ich mit Bayern keine wirklichen Freunde mehr finden.
0: Nee, das nicht. Äh, fandest du es denn berechtigt? Also, ich, ich bin ehrlich, ich habe das Spiel gesehen, ähm, wo sie gepfiffen haben gegen Hamburg. Und ich muss ehrlich sagen, also, ich habe es ehrlich gesagt nicht gehört, weil ich auch so ein bisschen halb dabei war, nur. Aber ähm, Pfiffe waren meines Erachtens überhaupt nicht berechtigt, weil die Mannschaft super gespielt hat. Ich glaube, das war noch beim Stand von 0 zu 0, glaube ich sogar, ähm, wo sie halt einfach mal den Ball im Mittelfeld gehalten haben, weil sie sich gedacht haben: okay, wir pusten jetzt mal durch. Jetzt ist mal Ruhe im Spiel. Jetzt oder die Ruhe ja. bringen wir jetzt eben rein. Ähm, für mich eine vollkommen legitime Sache.
1: Ja, also ich, ich glaube es war kurz nach dem Ausgleich, ähm, wo Gladbach eine längere Ballbesitzphase im Mittelfeld hatte und ähm, ja, man hatte an dem Abend zwei 18-Jährige auf der auf der Sechserposition äh, stehen, die insgesamt, glaube ich, nicht mal 15 bundesliga zusammen absolviert haben. Ähm, und dann kommt ein Rückpass ähm, zu Jan Sommer nach hinten und äh, ja dann kamen halt die Pfiffe auf. Was ich nicht ganz verstehe, ähm, erstens, weil es der Mannschaft echt nicht gut tut, weil ich denke, das kommt äh, auf dem Platz schon sehr deutlich an und gerade bei 18-jährigen, unerfahrenen Leuten ähm, ist da die Verunsicherung dann, denke ich, schon ein großes Thema. Ähm, andererseits sage ich auch, warum will der Fan, dass der Ball mit aller Gewalt nach vorne gespielt wird, ähm, wenn man dann verliert und in einen Konter läuft oder in einen Gegenangriff, ist man auch wieder unzufrieden. Ja. Also mir fehlt da immer so ein bisschen die Relation. Ich bin nie ein Freund davon gewesen, eine Mannschaft auszupfeifen. Ähm, egal, ob sie unglücklich verliert, ähm, kein tolles Spiel zeigt ähm, oder ob sie 6-0 untergeht. Ähm, als Fan solltest du hinter der Mannschaft stehen. Du gehst im Stadion eigentlich um deine Mannschaft anzufeuern, und ähm, um hinter ihr zu stehen. Und das, denke ich, tust du mit Pfiffen nicht. Äh, demnach sage ich, Pfiffe sind meiner Meinung nach nie berechtigt. Nee, auf keinen Fall. Also ich äh, habe es gemerkt, wo Stuttgart gegen,
0: äh, gegen Mainz im Pokal gespielt hat. Wenn du zwei, also ich sag mal, Pokal ist wieder was anderes wie Bundesliga, ähm, aber wenn du mit nur einem Tor hinten liegst, dann, du musst schon eigentlich alles nach vorne und wenn du dann das 3-1 dann ist halt scheiße aber es ist halt dann auch Pokal, du bist eh raus, dann ist es auch egal, ja, ähm, aber da muss halt mit aller, Gemach, aller, aller Macht alles nach vorne ähm, was der VfB auch nur sehr suboptimal gemacht hat, wo dann vielleicht auch mal so ein, so ein Arschtritt angesagt ist, nicht in Form von Pfiffen, sondern eher so in Form von, äh, wir werden jetzt einfach mal lauter äh, mit unseren Gesängen oder mit unseren, ja, mit unserem Anpeitschen her, ähm, dadurch, dass das ja in Gladbach auch noch ein Heimspiel war, kommt man da eigentlich relativ gut mit, das, oder kann man ja so eine Macht auch mal zeigen, Vom auswärts, wenn man auswärts spielt, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber, ähm, so, wenn du halt zu Hause bist, dann kannst du ja eigentlich nochmal mit aller Macht gegensteuern. Ähm,
1: ja, ich denke, da hat man in Gladbach auch kein Problem mit, also, was, was ich gewohnt bin aus dem Stadion, ähm, fällt es da auch relativ leicht mal die Haupttribünen mit zu motivieren, ähm, da auch mal ein bisschen äh, Laute von sich zu geben und äh, die Stimmung kommt da im Stadion wirklich auch gut auf dem Rasen an. Und ähm, ja, wenn man die Mannschaft motivieren will, besser zu spielen, dann denke ich, tut man das nicht durch Pfiffe.
0: Ja. Ähm, we weißt du, wo die Pfiffe herkam Kam das jetzt wirklich von der Haupttribüne oder war das auch Block?
1: Ähm, also aus dem Block kenne ich es gar nicht. Ähm, das wirklich gepfiffen wird, ähm, da sind einzelne Rufe, wenn man mal eine Aktion äh, nicht versteht, also wenn man wirklich so mal aus 30 Me 30 Metern aus einer aussichtslosen Position schießt, äh, kommt mal äh, irgendwie eine Flachpfeife oder sowas gerufen, aber wirklich nur vereinzelt ähm, und ich denke auch wirklich ernst äh, ist es dann nicht gemeint, ich denke die Pfiffe kommen da wirklich schon eher von der Tribüne raus. Ja,
0: ähm Jetzt muss man natürlich sagen, vielleicht auch so ein bisschen schmunzeln, wenn es so ums Thema Erfolgsfans geht bei Gladbach, ähm, also ich finde Gladbach ist ein sehr wohnständiger Verein, der in den letzten Jahren äh, relativ gute Platzierungen hat, also wenn man sich das so anschaut, ähm, da, da war man jetzt seit äh, 2008, 2009 ist man wieder in der Bundesliga drinne, dann war man 15., 12., 16., da hat man sich unten ein bisschen rumgetummelt. Dann der Befreiungsschlag, dass man mal in die Champions League reinschnuppern konnte wieder. Dann äh, ein Jahr wieder ausgesetzt, Europa League, Champions League. Äh, letztes Jahr hat man dann wieder ausgesetzt. Und dieses Jahr ist man jetzt momentan auf 6. Ähm, ja, äh, wo ist da, also wie, wie kann man denn da von Erfolgsfans reden, finde ich jetzt?
1: Ähm, ja, also ich denke wirklich, Erfolgsfans haben wir in Gladbach eher weniger ein Problem, weil wir einfach die Konstanz nicht haben. Ähm, ich habe es genau, aber, aber selbst ähm, auch gemerkt, in den Jahren, wo man europäisch gespielt hat und gerade in dem Jahr, wo man Champions League gespielt hat, ähm, Gladbach war durch die Geschichte her immer ein Verein, ähm, der sehr viel Angriffsfläche geboten hat, auch durch die schlechten Jahre, ähm, von 2000 jetzt bis äh, 2010, 12 sage ich mal. Ja. Ähm, auf einmal ähm, ja, wurde nicht mehr äh, so negativ über den Verein berichtet oder auch geredet, äh, wie es üblich war. Und da sage ich, fängt so ein bisschen an mit den Erfolgsfans ähm, dass andere Leute zu dir kommen, weil du eben gerade mal einen d oder einen Pulli da hast und äh, versuchen, da irgendwelchen Smalltalk mit dir zu halten, der äh, eigentlich gar keinen Inhalt hat. Ähm, nur weil man sich jetzt mit jemand sympathisieren möchte, der gerade äh, einen guten Verein unterstützt.
0: Ja, ähm, ja das, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, was wünschst du dir so von Gladbach in der Rückrunde?
1: Ähm, ja, einfach denke ich, ähm, ja, konstant weiterspielen, also ich, die spielen bisher unauffällige, gut, man hat zweimal hoch verloren, ähm, aber sonst eigentlich eine, eine sehr sehr Hinde. und äh, ich denke, wenn man die Rückrunde in, in einem gleichen Maß angeht und ein europäischer Platz herausspringen rausspringen sollte, wäre es, äh, ja, sehr zufriedenstellend, also wäre über meinen Erwartungen Europa mhm.
0: Ähm, wer war denn so der Man of the Match für dich im äh, Spiel gegen HSV?
1: Ähm, ja, Michael Cousins hat mir da sehr gut gefallen. Ähm, Gerade auf der 6er-Position auf Er als 18-Jähriger. Ähm, ich finde, er hat einen Wahnsinnsblick ähm, für Pässe in die Spitzereien, auch über die Abwehrreihe hinweg. Ähm, und äh, ja gut, Raphael hat halt äh, zwei Tore und eine Vorlage gemacht, aber es ist mir das, das, den restlichen Spielverlauf ähm, ist ja nicht wirklich so in Erscheinung getreten. Also ich denke, Koesource äh, hat da das Rennen auf jeden Fall gemacht und ähm, ich denke, aus dem kann auch noch was recht gutes werden. Okay,
0: also müssen es nicht immer nur die Spieler sein, die dann auch wirklich äh, spielentscheidend sind wegen Toren und so weiter
1: nee, manchmal stehst du richtig und, und äh, schießt drei Tore, obwohl du eigentlich ein schlechtes ja. Spiel machst. Ähm,
0: überwiegend, wird, du hattest jetzt eben gesagt, RB Leipzig war doch überraschend für dich.
1: Ähm,
0: wo mal wieder. Ja, so halbwegs. Also ich
1: hätte nicht gedacht, dass sie wirklich wieder so vorne in dem in dem Top 4 mit dabei
0: sind. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, hatten ja jetzt glaube ich auch gar nicht so die großen Transfers im Sommer, der jetzt auch, die jetzt auch spielen. Eigentlich ist das so die Mannschaft vom letzten Jahr, ne?
1: Ja, vom Grund her. Also auf jeden vom, Fall. Vom
0: Grund her. Äh, Selke haben sie abgegeben. Der hat jetzt erst am letzten Spieltag gezündet bei der Hertha. So richtig. Mit drei Toren. Äh, zwei Toren. Ja. Zwei Toren. Ähm, wer ist, mir, was wer mir noch positiv äh, reingefallen ist, ist äh,
1: Leverkusen. Ja gut, die haben halt wirklich einfach eine super Serie jetzt hingelegt. Ähm, hätten sie, glaube ich, aber auch selbst nicht so nicht mitgerechnet. Ich glaube, da hatten wir es auch schon in einem Podcast drüber, ähm, wo wir drüber diskutiert haben, was äh, von Leverkusen noch äh, zu erwarten ist. Und ähm, ja, kann man nur sagen, die spielen äh, überragende letzte elf Spieltage, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, mal abwarten, ob sie die Serie so <lacht> halten können.
0: Ähm, die müssen ja direkt am ersten Spieltag oder am 18. Spieltag jetzt äh, wieder gegen den FC Bayern ran ähm, für mich ist es auf jeden Fall eine auch eine der Mannschaften der Hinrunde äh, Heiko Herrlich sympathisiere ich jetzt ehrlich gesagt eher weniger ähm, es ist so einer der mir eher so ein bisschen unsympathisch ist, nicht jetzt wegen DFB Pokal und so weiter, also so einfach weiß ich von der Art her Interviews zu geben, eine sehr sehr kalte Art finde ich ähm, Vielleicht hat er so diese nötige, äh, ich weiß nicht, diese, diese nötige, das nötige Selbstbewusstsein, um einfach zu sagen, okay, äh, wir, wir sind halt einfach so gut und können das machen ähm, und will halt noch die Distanz bewahren zu Medien und so weiter. Ähm, aber an sich finde ich ihn eher unsympathisch. Äh, Wer mir extrem sympathisch ist bei Leverkusen, ist momentan Leon Bailey, der eine überragende, eine überragende Saison spielt, äh, die meisten Torschüsse von Leverkusen, sechs Tore davon gemacht. Das ist schon äh, richtig heftig, was der macht.
1: Ja, also ich denke, ähm, ja brauchst du eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Der spielt wirklich ähm, eine super Saison. Ähm, hätte er, glaube ich, selbst auch nicht so gedacht. Aber ich denke, die, die machen es halt wirklich gut, äh, sehen, dass es bei ihm läuft und setzen ihn auch immer wieder eingezielt und ähm, ich denke, so wird man erfolgreich, wenn man die einzelnen Qualitäten in der Mannschaft verbindet und das kriegen sie im Moment echt gut hin ja.
0: äh, vor allem muss auch, also sie haben ja auch eine riesige Mentalität, ähm, das hat man jetzt nochmal am 17. Spieltag gesehen dass äh, sie sie überhaupt nicht äh, unterkriegen lassen, also wirklich ein Hammerspiel, 4-4 gegen Hannover ähm, ja kann ich eigentlich wenig zu sagen, weil dieses Spiel wirklich unbeschreiblich war, das muss man einfach gesehen haben ähm, ja, Ja, riesige Mentalität gezeigt Aber ansonsten auch in der Saison eigentlich Also klar, gegen Dortmund hätte man vielleicht gewinnen können äh, hohe, Siege gegen Gladbach, äh, hohe Siege gegen Gladbach Gegen äh, Freiburg auch noch Und noch gegen den HSV ähm, Also durchweg eigentlich eine recht gute und ordentliche Saison von Leverkusen
1: Ja Aber ich sehe gerade Kevin Volland hat mehr Tore geschossen. Ja, er hat mehr Tore als Bailey.
0: Geht mir nur darum, dass, dass Bailey auch so ein paar Dinge gemacht hat. Ist aber also. der bessere DFL-Scorer
1: anscheinend. Ja. Ähm. Ja. Ja, aber ich fand den Leverkusen was auch sehr unauffällig, weil man hat die längste Siegesserie von zwei Spielen. ähm, ja, man, man, man ist ja relativ äh, schlecht in die Saison gestartet, sogar mit einer gut, man hat am ersten Spieltag gegen Bayern verloren, das war ja auch eher zu erwarten. Ja, darf man. Dann aber gegen gegen Mainz. Hoffenheim ein Unentschieden und ja. Mainz eine Niederlage. Ähm, ja, kann man jetzt nicht eher mitrechnen. Und ähm, ja, ich denke so ab dem sechsten, äh, siebten Spieltag ähm, ging es dann wirklich bergauf.
0: Ja, sehe ich eh nicht. Also auch wieder. Generell ist das eine sehr, sehr unauffällige Saison. Also, ähm, wenn wir gleich nochmal ein bisschen genau auf den FC Bayern draufgehen, äh, ich glaube, die Bayern sind ähnlich äh, hochgekommen eigentlich. Relativ ähnlich. Aber ansonsten, äh, Gladbach äh, sehr unauffällig, äh, Leipzig auch, ja, ist von den Platzierungen her überraschend, aber gemerkt hat das irgendwie keiner über die Saison, ne?
1: Äh, nee es waren halt wie, wie gesagt keine großen sprünge drin äh, von der tabellenplatzierung her und ähm, auch immer wieder die abwechslung äh, dass man halt auch mal wieder ein spiel verloren hat ja. und äh, ja dann zieht man halt die medien nicht so auf sich
0: apropos medien äh, sind ja auch immer mal wieder ein thema in hamburg ähm, haben das eigentlich relativ gut im griff gehabt fand ich am anfang der saison, äh, wo man dann erstmal als Einstieg zwei Spiele gewonnen hat und dann halt mal gegen Leipzig verloren, darf es ja machen ähm, Ja. zwischenzeitlich auf Platz 3 stand und man dachte okay, die Saison, das wird was ähm, diese Momentaufnahme hat man sich glaube ich eingerahmt in Hamburg und dann hat man aber auch nicht äh, auf dem Niveau
1: eines drittplatzierten weitergespielt, ne ja, es war halt wieder der Knick nach unten drin. Ähm, woher der genau kam, kann man glaube ich beim HSV auch gar nicht mehr sagen. Ähm, ja, es ist ja so ein, so ein bisschen das Sheldon-Cooper-Prinzip, das sie da verfolgen. Ähm, wenn man 16. ist, äh, hat man ja alle Chancen in der Bundesliga zu bleiben. Mein Platz. <lacht> Ganz genau.
0: Ähm, ja, also mich hat es ein bisschen überrascht, dass sie am Anfang so gut gestartet sind, also gegen Augsburg wobei ich, da muss ich ehrlich gesagt auch einen Fehler von mir eingestehen oder eine Fehlprognose von mir, äh, Augsburg hatte ich ja von Anfang an eigentlich auf dem Zettel für Abstieg, für den Abstieg ähm, deswegen habe ich so gedacht okay, wir dann halt zwei Abstieger, Absteiger gegeneinander spielen, dann muss halt einer verlieren ne? ähm, das war dann für mich, dann oder war dann in dem Fall Augsburg, Köln, das war für mich eine kleine Überraschung, weil ich nicht gedacht hätte, dass die, also Köln am ersten Spieltag ein Derby zu verlieren gegen Gladbach, das geht halt mal und dann am zweiten Spieltag gegen Hamburg zu verlieren War dann schon überraschend Und für mich war dann wieder alles im Lot Wo man dann gegen Leipzig und Hannover verloren hat Und dann auch noch gegen Dortmund das i tüpfelchen draufgelegt hat Dann war für mich so ein bisschen wieder alles im Lot Und ich wusste, das geht jetzt dann langsam wieder bergab Ja Die zweite Hälfte der Hinrunde war dann wieder besser In Anführungszeichen Man konnte mal zweimal gewinnen äh, auch relativ überraschend gegen Hoffenheim, finde ich. Aber auch zwei äh, Punkte holen aus einem Unentschieden gegen äh, Freiburg und Wolfsburg. Ja. Jetzt ist man wieder auf 17, oder ist man so auf 17. Das ist das erste Mal, ich glaube seit fünf Jahren irgendwie, hatte ich letztens gelesen oder so, äh, dass man da. Ja, ist auf
1: jeden Fall eine Ewigkeit her, das haben wir her ein ja. Abstiegsplatz war. Hätte ich aber auch nie gedacht, also ich habe immer gedacht, seit wenn die jetzt Jahre. so lange immer wieder 16. waren, die müssen ja auch mal weiter abgerutscht sein, aber... Nee,
0: nee, es ging ja nur darum, dass man da überwintert. Ähm, seit elf Jahren überwintert man mal wieder auf einem Abstiegsplatz. So. Ähm, ja, das ist natürlich... Äh, lustig auch eine kleine Anekdote Lasogga hat vier Tore für Leeds bisher geschossen und alle HSV-Stürmer zusammen nur drei Tore ähm, man hat irgendwie ja noch ein paar Negativrekorde gebrochen was denkst du äh, schaffen sie es diese Saison wieder
1: ja ich denke Hamburg kannst du nie wirklich abschreiben ähm ich finde den Vergleich mit Lage ähm irgendwo ein bisschen lustig, weil ich finde, es ist einfach ein Stürmer, der absolut nicht nach Hamburg gepasst hat. Ähm, so gar nicht in das System rein. Und ähm, ja gut, ähm, wenn man seinen besten Mann verkauft Anfang der Saison, ähm, ich weiß nicht inwiefern oder oder was man sich da ausgerechnet hat, aber ähm, ich denke, für Hamburg wird es diese Saison nochmal schwerer.
0: Ja. Das denke ich aber auch Also wenn man sich das so ein bisschen anschaut ähm, Ich glaube die Hoffnungen aller HSV-Fans Die liegt momentan bei Jan Fiete ab Was ich ehrlich gesagt Als falsch erachte Weil du hast da deutlich erfahrenere Leute Die das machen müssten eigentlich ähm, Und nur weil er jetzt halt mal Zwei Tore geschossen hat Ich weiß nicht, ob das dann so äh, Ja, die richtige Taktik ist Da so drauf auf ihn zu setzen
1: Ja, ich... Da kann viel zu schnell ähm, ein Hype entstehen. Also ich finde, ich glaube, der hat drei Spiele gemacht jetzt bisher.
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ähm, auf jeden Fall waren es Ich meine, der hat ja nicht mal zehn Spiele zusammen gemacht, ja. Und nee, das ähm, nicht. da wirklich äh die, die Club ähm den, den Bundesliga verbleib an an ihm zu knüpfen, ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt schon ein Klammern an den letzten Strohhalm. Ja. Ähm,
0: was hast du gesagt? Zehn Spiele, zehn Bundesligaspiele.
1: Ja, so circa. Äh,
0: knapp. Ich, ich habe keine daneben. Ahnung. Äh, Neun Stück. Der hat äh, neun Bundesligaspiele gemacht, also Bundesliga-Einsätze gehabt. Da ist natürlich auch mal, äh, mal eingewechselt und so weiter dabei. Ja, ja. Äh, hat zwei Tore geschossen, hatte auf der Uhr 578 Minuten, also Bundesliga-Minuten. Ähm, ja, für einen... Äh, was ist er? 17, 18? 17 Jahre alt, äh, 17 ja, Jahre 17 alt, der, neben, der nebenbei noch Abi macht, äh, ja, ne? also an sich keine Sch schlechte Statistik. Ich finde aber auch, der HSV geht relativ gut damit um äh, und sagt, okay, äh, wir halten den aus den Medien erstmal raus weil man einfach sagt, ähm, er ist noch zu jung, um Interviews zu geben, er muss das noch nicht machen, er muss noch nicht so diesen ganz großen Hype haben, das kommt dann vielleicht mal äh, in zwei oder drei Jahren, ja, äh, das finde ich gut, den Umgang, äh, da muss man Heribert Bruchhagen ja, und Co. Ähm, auch einfach mal loben.
1: Ja, ich finde es auch sehr respektabel, auch gerade, ähm, wenn man so eine Negativserie hinlegt wie Hamburg und, ähm, dann so ein Shootingstar ähm, hat, dass man sich da nicht dran klammert und sagt, ähm, okay, gut, wir stellen ihn jetzt in den Vordergrund, weil dann haben wir positive anstatt negative Schlagzeilen, sondern da wirklich auf ihn und seine Entwicklung ähm, die Rücksicht nimmt, ähm, ja, ist schon sehr zu respektieren.
0: Ja. Ähm, ich mach... Genau. Ähm, ja. Hast du noch was zum HSV?
1: Äh, nö, jetzt so spontan nicht.
0: Ähm, weil wir sind jetzt schon knapp an einer Stunde ähm, und wir hatten ja vorher gesagt, dass wenn, äh, wir wollen jetzt ja so die Folge immer so bei einer Stunde halten, wir haben ja jetzt aber noch so ein paar Mannschaften offen, also wir wollen ja bestimmt noch ein bisschen über den FC Bayern reden. Ähm, äh, Augsburg wäre für mich da vielleicht nochmal ein Thema, wo wir genauer drauf gucken. Äh, Werder Bremen ja. ist natürlich auch nochmal eine Mannschaft, äh, die wir gut achten müssen. Äh, wir machen hier einen kurzen Cut, also für euch ja. Hörer. Äh, wir machen natürlich äh, nahtlos weiter. Äh, würden euch aber auf, auf, auf diese zwei äh, Teil 2 praktisch verweisen, äh, der dann in der ähm, in den Shownotes verlinkt ist, dass ihr dann auch direkt weiterhören könnt. Also
1: dranbleiben. Für grenzenlosen Spaß.
0: Für grenzenlosen Spaß. Für ganz, ganz schlechte Phrasen. Ähm, könnt ihr euch dann den, zwei, den zweiten Teil noch anhören. Äh, deswegen kurzer Cut. Einfach äh, auf den Link in den Shownotes klicken und dann seid ihr schon bei Teil 2 unseres Rückblicks zur Hinrunde.